3: Tito quien también Juan, Ana May, Pocametel, Pocamés, Iguapilmeo, Quichpilmeo, Anoche, Tantacica, Kimpani, Guerescate, Poslachtolli, Paní, Huihtlamachiste, Angáli, Tlenti, Quichlián, Tito, Universidad Nacional Autónoma de México, Tó Juan Tijolpá, Kimpanama, Tiselían, Cetú, Iguawampo, Tleng, Quichise, Se Huihtekit, Se Huihtlamahuisol, Tekit, Luciana Kaplan y Toca. Eh, no patech, Iglis, tech sanilos no teen, y tequi, la vocera. Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellos que nos escuchan aquí en este en este programa, en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles una vez más en este primer programa del año. Tenemos una invitada de lujo, una amiga cineasta, Luciana Kaplan, para hablarnos de su trabajo la vocera, pero antes de que otra cosa suceda y antes de platicar con eh, Luciana vamos a nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos Tona (tose) Lámate
1: Tona Lámate o
2: la ignota efeméride
4: 11 de enero de 1954. Inician las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses para la prohibición de armas atómicas en el mundo. 12 de enero de 2001. Se crea en México el Instituto Nacional de las Mujeres, en busca de trabajar por la equidad de género, el combate a la violencia y la discriminación hacia la mujer. 13 de enero de 1966, en Estados Unidos, en el marco del apartheid que dividió brutalmente ese país hasta 1967, el economista Robert C. Weaver es nombrado secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, convirtiéndose en el primer miembro afroestadounidense de la historia en formar parte del Gabinete Federal Norteamericano. 14 de enero de 2013, en Cuba, entra en vigor la reforma migratoria que puso fin a décadas de restricciones para los viajes de ciudadanos cubanos hacia el exterior, así como para la visita de emigrados al país isleño. 15 de enero de 1988, Día Internacional de Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz que nació también un 15 de enero, pero de 1929. Fue el principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles para los afrodescendientes en Estados Unidos. 16 de enero de 1992, el gobierno y la guerrilla salvadoreñas firman en México el Acuerdo de Paz, tras 22 años de guerra civil y 75.000 muertos. 17 de enero de 1984, con la participación de 35 países, se inaugura en Estocolmo, Suecia, la conferencia sobre desarme en Europa, luego de las tensiones bélicas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética. <tose>
3: Decía, está con nosotros Luciana Kaplan, eh, cineasta, y desde hace algún tiempo eh, tenía yo muchas ganas de entrevistarla, sobre todo desde el proceso de aquel proceso. No sé si usted se acuerde que en el 2017, si no mal recuerdo, comenzó la posibilidad eh, a pergeñarse una posibilidad de que eh, una mujer indígena. Fuese candidata que apareciera en las boletas en las elecciones del 2018, María de Jesús Patricio, eh, su nombre, conocida como Marichuy, al final eh, no se logró eh, que apareciera en, eh, en, en las boletas electorales. Sin embargo, como ellos mismos dijeron, al final de cuentas no era este el objetivo, sino poner también en el tema el tema de los pueblos indígenas, sus territorios y todo lo que les acontece en la palestra de la discusión pública. Pero de ese tiempo, desde ese tiempo, eh, Carolina Coppel y Luciana Kaplan se dieron a la tarea de registrar los movimientos eh, de María de Jesús Patricio del Congreso Nacional Indígena y el año pasado ya tuvimos la oportunidad de empezar a ver eh, en funciones muy especiales eh, esta película que se llama la vocera que básicamente retrata el proceso eh, de Marichuy en su intento eh, o, de, o del Congreso Nacional Indígena a través de Marichuy en su intento por aparecer en las boletas pero en ese paso eh, digamos en, en todo eh, en todo ese trayecto todo lo que se fue eh, lo que se fue registrando a través de la cámara de Luciana y a través eh, de la vocera está eh, retratado, está concentrado, ¿No? Los pueblos indígenas y su territorio, sus luchas, las mujeres, los presos políticos, los megaproyectos aparecen en este documental que se llama La Vocera y Luciana Caplan, su directora, está con nosotros y nosotros nos alegramos y mandar, mandamos primero que nada, un abrazo a toda la gente que está enferma, a toda la gente que tiene un familiar enfermo en estos momentos tan terribles, Eh, de Cisma Mundial. Entonces, un abrazo cariñoso, un abrazo solidario de parte eh, de toda la producción de Xochicósca, Collar de Flores y de todo Radio UNAM. Y vamos pues con Luciana Kaplan. Luciana, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy muy contenta de que además sea el primer programa del año, por lo que dices... Y
3: pues es un año que se, que se anuncia desde ya complejo, difícil, sin embargo, pues siempre el arte será una forma en la que los seres humanos podamos medio reconciliarnos con la vida a pesar de que lo que retrate nos muestre también un mundo de grandes tragedias y vicisitudes, desigualdades, ¿no? Eh, y pienso en ese sentido Eh, lo que he visto de la vocera eh, es este acompañamiento cinematográfico documental de un proceso donde hubo en el camino muchos botones de muestra de lo que es la desigualdad social y el trato y el maltrato hacia los pueblos indígenas. Luciana Kaplan, ¿cómo ocurre este documental? ¿Cómo se
5: pergeña? Pues mira... eh... Como tú bien lo dijiste, en el 2017 se empieza a hablar sobre esta posibilidad de que una candidata lanzada por el por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena eh, pues pudiera ser parte de este proceso electoral que por primera vez en la historia eh, pues podían existir candidatos independientes, ¿no? Que creo que la única realmente independiente pues era Marichuy, porque los otros venían pues de partidos políticos, o sea que de independientes no tenían nada, ¿no? Entonces pues empezó este rumor, eh, eh, empezamos pues, a recibir esta información y Carolina Copel, que es una de las productoras de la, de la película pues acercó a mí y me dijo creo que hay que hacer una película sobre esto porque pase lo que pase es un proceso muy interesante, único en la historia y creo que, pues que nosotros tenemos que documentarlo. ¿no? Entonces, pues lo más importante ya en el 2018 cuando era ya pues una realidad, no sabíamos que iba a ser todavía Marichuy, pero sí sabíamos que iban a lanzar a una mujer indígena como, como candidata independiente. Entonces, pues decidimos pues acercarnos al CNI, ¿no? Porque si no teníamos permiso, si no teníamos el apoyo de ellos, pues no podía haber película, por más buenas intenciones y ganas que tuviéramos, creo que lo más importante pues era el acceso, ¿no? Entonces, o sea, tuvimos una junta con ellos ahí en en su casa de campaña en en Carmona y Valle y pues les presentamos nuestra... eh, pues nuestras intenciones de seguir este proceso que nos parecía tan importante y como el cine de alguna manera, pues siempre, pues acompaña estos procesos históricos y que tenía que haber eh, una obra cinematográfica que de alguna manera, ¿no? este, pues acompañara eh, todo claro. esto, eso, ¿no? Entonces, eh, pues por suerte nos dijeron que sí, en principio que podíamos grabar todo lo que fuera eh, pues, público, que lo privado ya lo iríamos hablando, pero para nosotros eh, fue pues un banderazo de decir, ok, esto va. Entonces, pues empezamos a filmar un poco sin saber hacia dónde iban las cosas, ¿no? Creo que, que las cosas se fueron dando tanto para ellos como para nosotros, se fue eh, pues, desenvolviendo todo este proceso de lo que iba a ser la campaña, Eh, y lo que iba a ir destapando, como dices tú, eh, dejando a la luz, cuál es la situación actual del país, no solo de las comunidades comunidades indígenas. Creo que lo que muestra un poco el documental, quiero pensar es, eh, pues, en qué tipo de país vivimos, ¿no? Un país lleno de de desigualdades, de despojos, en el cual eh, en ninguna agenda política aparece el tema de la defensa del territorio, eh, de, la, de las igualdades de las comunidades indígenas, de eh, cómo se están apropiando de toda esta tierra, de to- eh, o sea, a través de los, de los megaproyectos, eh, eh, de las intimidaciones, ¿no? Es un país muy complejo que tiene que cambiar y, y creo que lo que es más importante y lo que era muy evidente es que, como dicen ellos, es una lucha por la vida. No es nada más en México, sino en el mundo. Nos estamos acabando este planeta y ellos realmente están muy conscientes y de la importancia de la lucha. ¿no? Y no solo creo que es un compendio de desgracias sino también siento que eh, es una muestra de la digna lucha que tienen los pueblos, ¿no? Y de la cantidad de gente en todo el país, porque no solo es Marichuy y, y el Congreso Nacional Indígena, sino son diferentes concejales, diferentes colectivos, diferentes personas en todo el país que están en pie de lucha, ¿no? Con eh, mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucha fuerza, muchas mujeres involucradas y, cre- y creo que eso nos da también pues mucha esperanza. Entonces, pues así... Empezó este gran viaje que duró casi dos años. Eh, sí. Empezamos a grabar el día que nombraron este, a Marichuy, ahí en San Cristóbal de las Casas. ¿no? Esa fue la primera vez que filmamos y pues no paramos. Inclusive hasta después de, de que fue evidente que no tenían las firmas, nosotros pues seguimos grabando para darle un poco una estructura ¿no? a todo este proceso y un mensaje de decir, no se trata únicamente de las firmas, no se trata de este proceso electoral, sino de visibilizar lo que está pasando en este país, algo de lo que parece que muy poca gente habla. Y ¿no?
3: sí, en ese sentido, eh, el cine siempre coloca una suerte de lupa eh, importante sobre estos procesos. Me, ya, tuve ya la fortuna de verla, Luciana este y, y me encanta, el, el digamos, que, que en esta primera parte el aliento femenino y como dices, eh, muchas eh, eh, concejales y concejalas, eh, y, y que me gusta muchísimo, pues porque eh, recuerdo, el, no, el nombre es Lupita, una concejala sobreviviente de Actial, sí. cuando habla sobre la fuerza de la palabra, ¿no? Un poco. Como bien dices, como bien apuntas, la vocera no es un compendio de desgracias, sino también eh, lo que los zapatistas en algún momento podrían llamar eh, la digna rabia, ¿no? Y ¿cómo te fue conociendo a estas mujeres, a estas concejalas eh, de, un, eh, de una convicción importante, de una dignificación de su ser y de su estar y de su propia palabra?
5: Pues creo que, que la gran fortuna es haber tenido un poco el permiso, eh, el acompañamiento pues, del CNI, de Marichuy, de Carlos González, que la verdad es que fue un poco nuestro embajador durante toda esta película, fue quien nos conectaba con la gente, porque eran pues muchas personas en todo el país, había que elegir quién salía y quién no, que también era pues una tarea muy complicada, porque obviamente uno no puede... Eh, visibilizar a todos, ¿no? Entonces era un poco también Carlos, eh, eh, que es el, es el esposo de Marichuy, pero es un, es un abogado también muy, muy prominente que nos ayudó muchísimo, la verdad, al poder entrar ¿no? a, pues a todos estos eh, distintos territorios. Entonces nos fuimos acercando eh, no solo pues a Lupita, porque además ya estaban haciendo una película sobre Lupita, entonces por eso ella no es uno de los personajes principales, decidimos que había que visibilizar a otras que no les estuvieran haciendo una película. Pues aparece Carmen, eh, aparece Mario Luna, que son eh, defensores
6: de-, de,
5: de Nora, ¿no? Sí, y que están visibilizando, eh, o sea que, que a través de ellos también se, se pues se visibiliza, eh, pues la lucha del pueblo yaqui y lo que está pasando con los presos políticos eh, también Yamili Chan que es una, una mujer muy joven, maya no este, que está haciendo una tarea de, pues de educación con los niños, con los jóvenes que están peleando con los megaproyectos, también nos eh, conocimos al pueblo wixarica, no con eh, con es, eh, con esta lucha pues pendiente de siglos no sobre la defensa del territorio, que es algo también pendiente que no se ha solucionado. O sea, yo creo que eh, empezamos a buscar qué luchas estaban activas, qué, cuáles de las luchas eran más, más visibles, porque pues, es una película, y o sea, la película pues, es acción, tiene, tiene que haber procesos que sean visibles, ¿no? Entonces, para mí era muy importante encontrarlos, no solo eh, como de palabra y de discurso, pero también, pues, visualmente, ¿no? Que, que se, pus- se pudieran, pues, representar. Entonces, en ese sentido, la búsqueda fue un poco por ese lado. Hay, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero por qué ellos y no otros? ¿Por qué no los de Tranisco? Porque dije, es que era importante eh, mostrar que desde el norte hacia el sur de alguna sí. manera todos están en esta misma situación ya sea por un tema u otro pero todo o sea el tema central sigue siendo pues la defensa del territorio porque el territorio pues es identidad no y si no hay si no hay territorio pues la identidad se pierde la lengua se pierde como tú bien sabes o sea es muy importante creo esta idea de por qué en eh, se tiene que luchar por la tierra, ¿no? Y la tierra es quien son ellos y, y finalmente quien somos todos nosotros, ¿no? Sí, sin duda, este Luciana Kaplan,
3: estamos aquí en Sochicosca, el collar de flores, Radio UNAM, 96.1, en este primer programa del año 2021, platicando con Luciana Kaplan, eh, cineasta, directora de la vocera, eh, un documental eh, que da cuenta. Eh, de María de Jesús Patricio y, eh, digamos, ella como copo de nieve de un montón eh, de muchas eh, de muchas luchas, ¿no? de muchas otras mujeres, de muchos otros hombres en muchas partes eh, del país en relación a los pueblos indígenas y en general, como dice Luciana, pues, a todo lo que nos rodea, pues, porque al final de cuentas, esta lucha por el territorio, por la tierra, una tierra donde habitamos todos, es importantísimo eh, que, que podamos hacernos conscientes. Yo lo he venido diciendo, en, pues, desde que empezó la pandemia, al final de cuentas, eh, creo que hemos despreciado como seres humanos a la vida en su conjunto, pues, y un bicho pequeño nos viene a mostrar que también es parte de la vida. Pero bueno, estamos, eh, estamos con Luciana, vamos a un corte, nosotros estamos aquí en Xochicostas, muy contentos de regresar a platicar en vivo con ustedes. Y pues, pero vamos ya hablando de pueblos indígenas, vamos con nuestra sección dedicada a los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
1: Cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta
4: Tlactolcuepa Cuepa,
2: o la palabra de la semana.
4: Es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para señalar la fuerza interna que permite obrar al ser o persona que la posee, o bien se refiere a la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir que nos distingue como seres humanos. Nos referimos a la vida. ¿Uxtal? Este vocablo es un sustantivo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años. Pluriversos
2: Puig, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Es una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
7: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México hablante del maya celtal es originaria de la comunidad Chalam del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas también ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil Llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
7: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celta.
0: Yuilal Mac Becajón. Hun. Tastohol me. Alans acajemishukevs chavinik y avilala. Cajtavid bonel yotantas dumilal. Tesvaks <tose> ihirs sonur yut yalaltak. Fui parto en mes mac 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes 9, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
7: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del Sexto Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas, que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas.
1: Xochikosca.
3: Y seguimos aquí en Xochicóscar, Collar de Flores, platicando con eh, Luciana Kaplan, directora de La Vocera, eh, una película que se va a estrenar ¿cuándo, Luciana?
5: Pues en esas estamos, ya se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Que le fue y muy no... bien, ¿no? Sí, la verdad generó pues eh, mucha prensa muy positiva, mucho entusiasmo. Creo que eh, lo que más nos emocionó es que la película realmente sí mueve corazones y conciencias de gente muy diversa. ¿no? A mí, la, la verdad, yo eh, tengo el corazón muy contento por eso, porque siento que eso es lo que buscábamos y que en este primer botón de prueba sí pudimos notar que gente muy diversa. ¿no? no necesariamente alineada con en el interés de los pueblos indígenas, realmente se conmovió. Mucha mm. gente lloraba en la función, entonces realmente le dijo, wow, creo que el cine wow. es realmente poderoso, ¿no? No sabemos wow. cuándo vamos a estrenar, porque como le está la situación, pues realmente vamos paso a paso, ¿no? Ahora sí, mm. que falta lo que falta, vamos pasito a pasito y pues eh, estamos viendo... Eh, Cuáles serán las siguientes funciones, en qué festivales y finalmente es muy importante pues que llegue a las salas de cine definitivamente, no. Es un poco lo que sí, estamos.
3: Estaría precioso, digo, amén, am, amén de las plataformas que ahora pues, han encontrado en esta pandemia un, un, un lugar recurrente, sería maravilloso que efectivamente llegara a la pantalla grande. Eh, en los procesos. Eh, eh, creativos, Luciana, pues siempre uno se confronta y, y, y digamos que en este proceso de varios años uh, para realizar La Vocera, eh, ¿qué parte de, de ti se confronta, se cisma, se transforma?
5: Pues fue un proceso totalmente transformador, yo diría que es la película que más me ha cambiado, más me ha hecho pensar, reflexionar sobre quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué es el progreso, ¿sabes? Creo que eso es una de las grandes reflexiones y y enseñanzas que yo aprendí durante este caminar, además de todo lo que pude entender de Marichuy, que es una mujer, este pues extremadamente sabia, tranquila, calmada, fuerte, ¿no? La verdad es que se, eh, puedo decir que ha sido una fuerza inspiradora, muy fuerte, o sea, más allá de lo que es el Congreso Nacional Indígena, de lo que ha aprendido de los pueblos, ella misma creo que es no una fuente eh, pues de inspiración, de sabiduría y sobre todo de una templanza y, y de una tranquilidad que muy pocas personas eh, más eh, que se lanzan como líderes, yo eh, pues he encontrado, ¿no? Pero creo que sí hay una una reflexión muy importante sobre el progreso, ¿no? Es decir, qué es el progreso, para quién y a costa de quién, ¿no? Nos han vendido esta idea de que hay que crecer, de que todo, eh, que los pueblos indígenas están en contra de este progreso, pero si el... Si el progreso implica una destrucción, entonces, pues, no es progreso. Entonces, ¿en qué tipo de mundo estamos viviendo? ¿Cómo hay que vivir? ¿No? ¿Cómo tengo que vivir? Claro. Yo, acorde a esto, con lo cual, pues, yo resueno, ¿no? Entonces, sí, creo que en ese sentido, más allá de cómo armamos esta película, cómo la editamos, qué ponemos a que también fue realmente, este, pues, fue un proceso bien complicado, estuvimos editando un año y medio, finalmente yo acabé editando la película porque sentía que era algo, pues, personal. O sea, se volvió algo personal, ¿sabes? que Creo que eso es, es ah. importante. Pero sí, sí. creo que eh, irnos preguntando en general en qué mundo queremos vivir, eh, sí. qué estamos haciendo a la construcción de este mundo que queremos vivir y qué no estamos haciendo y hay que alinearnos con eso, ¿no? Entonces creo que esa es una gran enseñanza. Mm,
1: hay,
3: hay una parte donde, hay, hay, hay dos partes de la película que me encantan, una donde eh, Ma- María de Jesús Patricio Marichuy dice que cuál será, en una entrevista le preguntan cuál será la palabra más recurrente en el recorrido eh, que se haría en ese entonces, que ya se hizo para estos momentos, pero que está registrada en la película y dijo organización, Luciana.
5: Sí, pues es que es un poco también otro de los mensajes, es decir, nosotros desde donde estamos, desde nuestras propias personas, casas, barrios, colonias, pueblos, eh, comunidades, no nos organizamos, eh, no encontramos una manera eh, sin depender de lo que haga o, o no el gobierno, ¿no? De, pues de trabajar en conjunto por un bien común, realmente por un bien común, pues entonces yo realmente creo que no hay ninguna esperanza, ¿no? Esta idea de que el gobierno es el que actúa y uno es el que recibe y, y el que pide, sino que, pues qué importante es, es organizarse en donde esté uno, no tiene que pertenecer a una comunidad indígena, ¿no? Eh, simplemente hay que volver a la idea del clan, hay que volver a la idea de que es todos nos necesitamos y, y la construcción de este mundo que tiene que ser mejor y creo que la pandemia es lo que nos está enseñando. No podemos seguir viviendo de esta manera, ¿cómo la vamos a hacer? Pues hay que ir buscando estas personas afines en donde estemos y el diálogo, eh, el diálogo comunitario.
3: Sí, sin duda. Yo, yo creo. Hay, hay, también, hay momentos ahí que también son, son muy muy emocionantes. Recuerdo a un chico en una mesa eh, consternado porque no logra entender, bueno, sí, pero los, los, la boleta, los votos, no, 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 como que ve, veía a un personaje que se estaba rompiendo un poco, ¿no? Y que creo eh, que es, que, que, que es fue muy importante porque esta parte de vamos a intentar estar en la boleta, pero no nos interesan eh, llegar a las firmas. Bueno, siempre sí, bueno, siempre no, porque lo que queremos es visibilizar. Y de ahí hasta llegar al racismo. Yo ve, hay una parte que me encanta donde Marichuya está con su celular, ¿no? Eh, donde dice todos los mensajes racistas que le llegaron durante ese proceso, ¿no? Y. Y que, que, que recuerdo uno que dice algo así como, voy a votar por Marichuy porque ella sí sabe hacer la limpieza, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el cine, Luciana Caplan combatir ese cáncer eh, tan terrible que es el racismo y que eh, en la era no deja de, pues no, no, no deja de mostrarse? Pues la propia Marichuy lo dice, incluso un, un conductor le dice, pero... ¿Por qué si mujer, indígena, eh, si yo puedo, entonces entonces yo haría mi campaña como un hombre heterosexual, si somos México? Entonces,
5: el racismo, Luciana, y el cine. Yo no creo que necesariamente el cine tenga tenga la labor de cambiar el mundo, ¿no? Es una cosa muy difícil, pero sí sí puede generar cierta conciencia y cierta reflexión, y eso es muy importante, ¿no? El mostrar el nivel... eh, qué racistas somos en este país de una manera tan directa como estos noticieros. Yo por eso escogí esos noticieros porque era muy evidente lo que estaba pensando pues la población, ¿no? O sea, tal cual. Eh, Yo me acuerdo que en algún momento que tuvieron pues un percance en la carretera que había gente que decía, ay, pues ¿qué le robaron a Marichuy? Su rebozo, porque es lo que tiene. O sea, es esa mentalidad que la gran mayoría de la población de este país tiene, ¿no? Entonces, si bien yo no te voy a tratar de cambiar el mundo eh, con esa película, pero sí es voltearlo a ver, ¿sabes? De una manera más crítica. De hecho, ¿sabes? Que la prensa, eh, cuando hubo una conferencia de prensa antes de Guadalajara, estaba, se sentía, eh, pues, muy avergonzada. Decía, qué horror que los medios hayan tratado así a Marichu y nos da. Nos da realmente pues, mucha vergüenza, ¿no? Por haber tratado a Marichuy de esa manera, porque si hay una condescendencia, un racista, comentarios como estuvo este señor que dice: A mí lo que me molesta, pues es la etiqueta, soy indígena. Pues sí, soy indígena, claro que sí, no es que esté haciendo campaña por ello, pero bueno. Lo que te decía un poco es que los medios que vieron la película estaban muy avergonzados, ¿no? De la manera tan condescendiente que habían tratado a Marichuy, Ellos se sentían de alguna manera responsables, ¿no? Todo realmente, es una vergüenza que los medios traten de esa manera a una mujer, ¿no? O sea, ¿cómo puede salir un hombre diciéndole? A mí lo que me molesta es la etiqueta, es que soy indígena, yo soy heterosexual y por eso voy a hacer o sea, nunca le hubieran dicho eso a ningún otro candidato, ¿entiendes? Nunca trataron de esa manera ni a Margarita, ni al Bronco, ni a nadie, porque obviamente... eh, Creo que lo que sirve en estos extractos eh, pues de noticiosos es finalmente ver lo que realmente opinaba y pensaba pues, la, este, pues una gran mayoría de la población, ¿no? Y esos tweets sí. que le envían, que es un muestrario porque le mandaban otros, pero era todos en todos en esa dirección. ¿Cómo puede ser que una mujer que se parece a mi muchacha? Eso era lo que más aparecía. ¿no? Entonces es una falta de respeto que más allá de lo eh, de Marichuy, lo que nos está hablando, es que eso es es la mentalidad de este país y eso es lo que el cine pues nos ayuda a ver, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos realmente? Podemos decir muchas cosas, pero ¿cómo vamos a reaccionar ante cómo se trató a esta mujer? Más allá de las contradicciones internas que también tenía el CNI, también tenía esta, esta... Esta candidatura que obviamente pues también hay, hay que decirlo, ¿no? Estaban aprendiendo eh, a ver cómo iban a participar en este proceso, ¿no? Que desgraciadamente eso no aparece tanto en el documental porque no tuvimos tanto acceso, ¿no? A todas esas contradicciones internas que, pero pues que yo creo que también son normales, ¿no? O a sea, todos estos procesos que están empezando todo mundo nuevo que se quiere crear pues está lleno de contradicciones y eso lo hace interesante y yo te diría que también este creo que lo que es importante es pensar eh, si vamos si queremos otro mundo otra manera de gobernarnos autogobernarnos pues hay que tener la cabeza y el corazón lo suficientemente abiertos para pensar que todo cabe que hay que cuestionarlo todo,
0: ¿sabes? Entonces,
5: eh, en esa duda, en esa incertidumbre, en esa contradicción, creo que está la semilla, Fertil, y que hay que sí, pensar de esa manera.
3: Yo creo que esta, es lo... este trabajo muestra bastantes situaciones y hay muchas cosas que no muestra, porque efectivamente, eh, al final, los que hemos trabajado algún, t- algún tiempo el tema de los pueblos indígenas, o también, eh, o que estuvimos cercanos a este proceso, pues nos damos cuenta, pero sin duda, eh, como bien dices, en un proceso en ciernes de, tiene sus dificultades y tiene sus contradicciones, pero eh, yo creo que, que esto nos deja una muestra, por lo menos, de lo que somos, cómo pensamos, cómo nos pensamos en colectivo, y sobre todo deja las muestras de estas eh, situaciones lamentables pues que tenemos que ir saneando como sociedad, ¿no? El asunto del racismo. Y pues yo te deseo, Luciana, eh, a ti, a Carolina, a toda la gente involucrada, pues que eh, tengan un éxito rotundo con esta película porque muestra una parte importante de lo que ya decía, una forma de ser, de pensar, de estar en el mundo y que hay muchas cosas que tendríamos que empezar a cuidar si queremos realmente eh, trabajar en la relación, en una sana convivencia de todos los distintos integrantes de un país como el nuestro. Luciana, muchísimas gracias.
5: No, muchísimas gracias a ti, nada más decirles que, pues, que en definitiva, o sea, la película sí va a llegar a cines, porque como tiene apoyo del EFICINE, esa es una de de las reglas, o sea que de Que vamos a estrenar, vamos a estrenar. No sabemos en qué momento del año, pero esas son muy buenas noticias y que espero que la vean pues muchas personas y que les deje por lo menos una semilla pues de reflexión sobre el país en el, en el que vivimos y sobre todo el trabajo que tenemos que hacer. ¿no?
3: Muchísimas gracias, este Luciana Kaplan. Le deseamos, le deseamos un éxito a, a tu película, sobre todo porque devela prácticas terribles de nosotros los mexicanos hacia los pueblos indígenas. Entonces le deseo muchísimo éxito, pero nosotros seguimos aquí en collar de Flores, vamos a nuestra sección dedicada a los libros más libros al rostro, lo que es lo mismo más Amoch, menos face, la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Xochicozcat.
2: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch, menos face espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: ¿Vieron los mexicas el águila parada sobre el nopal? ¿Venció Cortés con 800 españoles a miles y miles de indígenas? ¿Hubo astronautas en Palenque? ¿Existió el feminismo prehispánico? Son algunas preguntas en torno al mundo que estudia la arqueología y que convergen con sus respectivas respuestas dentro de un mismo libro Mentiras y verdades en la arqueología mexicana del arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma. Eduardo Matos ofrece a lo largo de las páginas de este trabajo breves e informadas respuestas a diversas interrogantes sobre el pasado al desentramar cuestionamientos y mitos populares como si Quetzalcóatl fue realmente blanco y de ojos azules, o si la Malinche fue traidora, si existieron gigantes en el mundo prehispánico o si sacrificaban a quienes ganaban en el juego de pelota. Te invitamos a despejar dudas y adentrarte en el libro Mentiras y verdades en la arqueología mexicana, de Eduardo Matos Moctezuma. Adquiérelo del catálogo de publicaciones dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
3: Pues muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos en este primer programa del año. Seguimos en este formato eh, la plática que sostuvimos con Luciana Kaplan, directora de la película La Vocera, eh, que cuenta las vicisitudes, el trayecto, las posibilidades, las esperanzas de que una mujer indígena eh, llegase a las boletas de los comicios del año 2018. No fue así, pero por fortuna eh, no era nunca el objetivo, como ellos mismos decían, era poner el tema de los pueblos indígenas, el territorio, las luchas eh, en la palestra, en la discusión pública. Cuando se estrene, no lo dude, vaya a ver la vocera de Luciana Kaplan, Tlask Mati Mia, Tigomelaguampan, y Tonate, Checa, Guamaco, epónimo Tlactol.
6: Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Armario hay un gato encerrado porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho de la montaña, se escucha la Y Vendió su derecho Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa.
2: Esto fue Xochicóscati, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una
4: producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.